0: Cześć, z tej strony Kasia Czarnecka, ze strony Emocje Pro. Przygotowałam dzisiaj dla Was podcast na podstawie artykułu o kryzysie, a w zasadzie o tym, co możecie zrobić, kiedy dopadnie Was kryzys. Poczucie bezradności. To są takie momenty, w których przepełnia nas poczucie bezsilności i towarzyszy nam przekonanie, że nie mamy wpływu na sytuację, w której się znaleźliśmy. Zdarzają się dni, kiedy przychodzi zwątpienie we własne umiejętności i zaczyna brakować determinacji do uporania się ze wszystkimi trudnościami, które na nas spadły. Przychodzi taka myśl, nie mam wyjścia. Przychodzi do nas lęk przed tym, co nieznane, a co niebawem może nastąpić. Zaczyna przepełniać nas po brzegi poczucie smutku i siła uchodzi nas jak powietrze z dziurawego balona. Tak. Jesteśmy wówczas w stanie kryzysu emocjonalnego. Bo kiedy jesteśmy zatopieni w emocjach, niczym gęstym miodzie, trudno się poruszyć i można niezwykle łatwo ulec złudzeniu, że już nie ma drogi ucieczki. Może szybka ulga? Jeżeli jesteś emocjonalnie przytłoczony, zaangażowanie się w impulsywne zachowanie może wydawać się w takim momencie dobrym posunięciem. Niestety kłopot polega na tym, że reagowanie pod wpływem emocji lub pragnienia, które pojawiają się w takich momentach, najczęściej może stawać na przeszkodzie z twoim celem długoterminowym. Utrzymaniu stabilnej relacji, może poczuciu szacunku do siebie albo po prostu być wolnym od zachowań problemowych. No ok, czyli z jakich umiejętności DBT moglibyśmy w sytuacji kryzysu skorzystać? Oczywiście możemy się poddać i popłynąć na fali emocji, ale również możemy korzystać z narzędzi, które mogą być bardzo pomocne w przetrwaniu kryzysu. Terapia dialektyczno-behawioralna skupia się na uczeniu korzystania z umiejętności, które pozwalają poradzić sobie z intensywnymi emocjami oraz uczuciem przytłoczenia. Terapeuci DBT swoją pracę opierają na wspieraniu swoich pacjentów poprzez konsekwentne nauczanie i odwoływanie się do narzędzi, które pozwalają radzić sobie w trudnych sytuacjach w najlepszy z możliwych sposobów. To tym łatwiejsze, że sami terapeuci również są zobligowani do stosowania tych umiejętności w swoim życiu. Ważne jest to, że ćwiczymy przed kryzysem. Bardzo ważnym jest, aby zapoznać się i wybrać, przećwiczyć daną technikę w momencie, kiedy jeszcze nie jesteśmy pod wpływem silnych emocji. Możemy wcześniej zaplanować i spróbować wykonać ćwiczenia, po które sięgniemy następnym razem, kiedy będziemy czuć, że jesteśmy emocjonalnie przytłoczeni. Pomoże to zaoszczędzić wiele energii i przede wszystkim dobrze się przygotować. Uczenie się umiejętności w stanie kryzysu może być zbyt trudne, może być po prostu dla nas zbyt przytłaczające i w konsekwencji prowadzić tylko do pogłębienia kryzysu. Początkowo może wydawać się to zadaniem trudnym i obarczonym sporym wysiłkiem, ale jeżeli zestawimy to z kosztami, które ponosimy z powodu przytłaczających emocji oraz ich negatywnych konsekwencji, Kiedy po raz kolejny będziemy żałować swojego zachowania, to być może dojdziemy do wniosku, że to jednak opłacalna inwestycja. Umiejętność odwracania uwagi. Celem tego ćwiczenia jest podjęcie działania, które oderwie Cię od silnych emocji, które Cię w danym momencie zalewają. Próba podjęcia walki z tymi emocjami może być niezwykle trudna i spotkasz się z ogromnym oporem. Postaraj się zaangażować w aktywność, która pozwoli oderwać się od tych emocji i myśli. Przejrzyj dobry magazyn, zrób porządek w szafie, potęcz do ulubionej muzyki. Planując aktywność, upewnij się, że nie przysporzy ci ona negatywnych emocji, czyli nie decyduj się na porządki w szafie, jeżeli nie lubisz tego robić i często doprowadza cię do frustracji. Przekieruj uwagę na innych. Możesz również spróbować zrobić coś miłego dla innych. Pomóż starszym sąsiadom z zakupami, wyprowadź psa na długi spacer, zaangażuj się w wolontariat. Pomaganie innym pozwala nie tylko przekierować uwagę od zmartwień, ale może również przynieść dodatkowe korzyści. Wybierając aktywność, kieruj się na poszukiwanie emocji przeciwnych do tych, których doświadczasz. Jeżeli doskwiera Ci smutek, to posłuchaj energicznej muzyki i spróbuj do niej zatańczyć. Jeżeli czujesz się beznadziejnie, możesz poczytać historię o ludziach, którym udało się przetrwać w trudnych sytuacjach albo w trudnych czasach. Racjonalny umysł. Tutaj możesz przekierować uwagę w kierunku racjonalnego umysłu i robić na przykład zadania logiczne. To genialne ćwiczenie, kiedy jesteś w miejscu publicznym i nie możesz sięgać do zbyt szerokiego repertuaru możliwości. Możesz po prostu policzyć 15 rzeczy, które masz wokół siebie w kolorze zielonym Albo zacząć liczyć co 3 do 200. To bardzo angażuje. Przekieruj zmysły w coś niezwykle intensywnego. Na przykład wypij sok wyciśnięty z jednej cytryny lub dotknij dłonią przez dłuższą chwilę czegoś, co jest bardzo zimne. Odwracanie uwagi tylko w krótkoterminowych sytuacjach. Odwracanie uwagi może być bardzo skuteczne, ale warto pamiętać, że to krótkoterminowe rozwiązanie. Może być pomocne w uniknięciu zaangażowania się w zachowania problemowe, ale nie jest sposobem na rozwiązywanie problemów życiowych. Ta umiejętność pomaga wytworzyć dystans pomiędzy tobą a silnymi emocjami. Kluczem do korzystania z tego narzędzia jest nienadużywanie go i stosowanie w sytuacjach wyjątkowych. Wtedy, kiedy po prostu trzeba przeczekać. Samoukojenie. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że rzeczy, które tutaj opiszę, to czynności, które wykonujesz w swoim codziennym życiu, ale być może nie pomyślałeś, nie pomyślałaś o nich jako o sposobach pomocnych w regulowaniu emocji. Czasami jesteśmy tak mocno zanurzeni w cierpieniu, że nie potrafimy pomyśleć o sobie samych jako o sobie, która mogłaby przynieść ukojenie, przyjemności zmysłowe. Tutaj chodzi o skoncentrowanie się na swoim ciele i poruszanie się w obrębie doznań cielesnych. W tej technice warto eksperymentować i stworzyć twój, swój osobisty katalog. Warto po niego sięgać zawsze, kiedy ogarniecie uczucie przygnębienia, sytuacja będzie się wydawała nie do zniesienia, a emocje będą przytłaczały. Tutaj zamiast koncentrować się na obezwładniających emocjach i cierpieniu, Próbujemy skupić się na wprowadzeniu uczucia przyjemności, zadbania o siebie, po prostu bycia dla siebie dobrym. W końcu dobre emocje muszą się skądś wziąć. Możemy działać w oparciu o wszystkie zmysły. Na przykład wzrok. Możemy kupić bukiet ulubionych kwiatów i na niego patrzeć. Możemy wybrać się na spacer do lasu i obserwować piękno przyrody. Możemy obserwować płomień świecy oglądać zdjęcia z podróży, oglądać album z piękną sztuką, obserwować tańczące krople deszczu na oknie. Słuch, możemy słuchać dźwięków natury, nawet przy użyciu aplikacji albo internetu, słuchać kojącej muzyki, mruczenia swojego kota albo oddechu śpiącego psa. Słuchać pojawiających się i znikających dźwięków w domu, odgłosów miasta, które płyną z zewnątrz, słuchać szumu wiatru. Zapach. Możemy poczuć zapach świeżo parzonej kawy, przygotowanego śniadania, zapach swojej skóry, może zapach ulubionych perfum, zapach pieczonego ciasta albo chleba. Albo może to będzie zapach nowej książki. Smak. Możesz zjeść powoli swoje ulubione danie. Napić się aromatycznej herbaty. Powoli brać do ust wodę gazowaną i czuć, jak bąbelki łaskoczą Twoje podniebienie. Możemy próbować na przemian różnych smaków. Zjeść lody i poczuć, jak powoli rozpuszczają się na języku. Albo wziąć do ust miętówkę. Dotyk. Możemy pogłaskać naszego pupila. Wziąć ciepłą, relaksującą kąpiel. Poczuć miękkość piany. Przytulić się do kogoś. Albo pogłaskać siebie po ramieniu. Nasmarować powoli kremem. Nałożyć ubranie z bardzo miękkiego materiału i poczuć jak Cię otula. Otulić się po i zatopić w swoim łóżku. A może popływać w basenie? Umiejętności trzeba ćwiczyć. Wszystkie te łatwo dostępne rzeczy wymagają jedynie poświęcenia im odpowiednio długiego czasu i praktyki. Z czasem udać się utworzyć swój własny katalog samoukojenia w kryzysie. Przekonasz się, że niektóre rzeczy na początku nie działają, ale z biegiem czasu udać się dostrzec pozytywne zmiany. Improv, czyli tak zwane ulepszanie chwili. Ulepszanie to umiejętność, która będzie pomocna w kształtowaniu tolerancji na cierpienie lub doświadczoną frustrację bez pogarszania sytuacji. Czasem sprawy przybierają taki bieg, że nie mamy wpływu na rozwiązanie problemu lub wyjście z trudnej sytuacji, w której zdarzyło nam się znaleźć. Możemy wykorzystać tę umiejętność, aby przejść przez to doświadczenie i nabrać większej pewności siebie. Kiedy znajdujemy się w kryzysie, Odczuwamy silną presję, aby rozwiązać problem natychmiast. Niestety nie zawsze mamy taką możliwość, ale właśnie wtedy umiejętność ulepszania może być bardzo pomocna. Siedem metod na ulepszanie chwili. Ulepszenie składa się z siedmiu różnych składników. Nie wszystkie siedem składowych będzie tu działać w stosunku do każdego, więc proszę skup się na tych, które będą oddziaływały na Ciebie najlepiej. Wyobrażenia, wizualizacje. Spróbuj przenieść się do spokojnego miejsca w swoim umyśle. Spróbuj zwizualizować sobie siebie, kiedy czujesz się dobrze i czujesz, że radzisz sobie w sytuacji kryzysowej, w której się znalazłeś. Wyobraź sobie, jak łatwo radzisz sobie z frustracją i nabierasz poczucia pewności siebie. Znaczenie, czyli... Drugi z improv spróbuj wykreować lub znaleźć znaczenie obecnej sytuacji, w której się znajdujesz. Możesz zadać sobie pytanie, czego ta sytuacja może mnie nauczyć? Co ta reakcja mówi o mnie w tej sytuacji? Czy to, co teraz się dzieje, może mi przynieść jakieś korzyści na przyszłość? Modlitwa. Yy, w tym znaczeniu... Może oznaczać uświadomienie sobie połączenia ze wszechświatem. Może, ale nie musi to być rozmowa z Bogiem. To, jaki jest Twój stosunek do wiary, tutaj nie ma znaczenia, ponieważ chodzi jedynie o praktykę umiejętności. Jeżeli nie medytujesz i nie modlisz się, to możesz na przykład recytować tekst piosenki, którą lubisz lub wiersz. Tutaj najważniejsze jest odnalezienie spokojnego miejsca w kontakcie z samym sobą. Zrelaksuj się. Praca nad poprawą swojego samopoczucia. Świadome oddziaływanie na rozluźnienie swojego ciała może zmienić biochemię naszego mózgu i tym samym nastrój. Możesz słuchać kojącej muzyki, która Cię uspokaja, ćwiczyć relaksację, słuchać medytacji z przewodnikiem lub stosować oddech przeponowy. Te działania pomogą Ci się uspokoić, ale przede wszystkim uspokoją Twój układ nerwowy, dzięki czemu będziesz się w stanie bezpiecznie przemieścić przez frustrujące doświadczenia. Jedna rzecz w jednej chwili. Wykonywanie jednej rzeczy w danym momencie daje naszemu mózgowi czas na uspokojenie się. Pomaga zmniejszyć intensywność emocji i skupić się na chwili obecnej, a nie na cierpieniu. Czy potrafisz zwinąć język w trąbkę? Czy umiesz balansować na jednej nodze? Ile kroków musisz zrobić, żeby pokonać odległość od kuchni do sypialni? Jak długo zajmie Ci czytanie jednej strony? Przerwa. To narzędzie może być przydatne, gdy czujesz się przytłoczony zbliżającym się terminem lub chcesz wydostać się z trudnej sytuacji. Przerwa może zdziałać cuda dla układu nerwowego. Możesz zadzwonić do przyjaciela, wyjść do sklepu lub innego pomieszczenia na kilka minut. Taka mini przerwa od kryzysu może pomóc Ci uzyskać perspektywę i skuteczniej zarządzać kryzysem. Zachęta. Spójrz na to, co się dzieje z zewnętrznej perspektywy. Porozmawiaj ze sobą jak z dobrym przyjacielem. Możesz powiedzieć do siebie Często zdarza mi się ulegać silnym emocjom, ale wiem, że to przejściowe. Albo przeżyłam już wiele trudnych i bolesnych doświadczeń, więc to też minie. Jestem wystarczająco silna, aby poradzić sobie z tym, co się teraz ze mną dzieje. Znam umiejętności, które pomogą mi wyjść z tej sytuacji. Radykalna akceptacja. Radykalna akceptacja ma miejsce, kiedy bezwarunkowo akceptujesz rzeczywistość zaistniałej sytuacji. To moment, kiedy przestajesz walczyć z rzeczywistością. To sytuacja, kiedy rezygnujesz z działania pod wpływem impulsu do natychmiastowego rozwiązania problemu. Sprawy mogą nie iść po twojej myśli, ale rezygnujesz z uczucia goryczy, które angażuje cię w roli więźnia własnego cierpienia. Jest tak jak jest. Kiedy akceptujesz coś w pełni, to uznajesz, że wszystkie fakty przeszłe i obecne są prawdziwe. Nie oznacza to, że zgadzasz się na te fakty, czy chcesz, aby były takie, jakimi są, ale poddajesz się takimi, jakie są. Mimo to, że nie możesz zmienić swojej sytuacji, wciąż możesz zadbać o siebie i kontrolować swoje emocje. Uważność Użyj umiejętności związanej z uważnością, aby osiąść w chwili obecnej i zdać sobie sprawę ze swoich myśli oraz zaistniałej sytuacji. Jung powiedział, że to, czemu się opieramy, trwa. Spróbuj przez chwilę przestać opierać się temu, co się dzieje lub temu, czego aktualnie doświadczasz. Pomyśl sobie, że opieranie się jest naturalną reakcją, ale w tej chwili nie możesz zmienić biegu wydarzeń. To... Tak jak niechcący usunięty SMS. Twój błąd wobec rzeczywistości nie zmieni faktu, że wiadomości nie można odzyskać. Musisz spróbować zaakceptować rzeczywistość, żeby pójść krok dalej. Pozwól, aby pojawiły się uczucia i emocje, a następnie przekieruj uwagę na wrażenia cielesne, które są z nimi powiązane. Na przykład, jeśli masz myśl, dlaczego to właśnie mi się przytrafiło lub czujesz, że za chwilę eksplodujesz ze złości, spróbuj przekierować uwagę na swoje ciało. Może zauważysz ściskanie klatki piersiowej lub przyspieszone bicie swojego serca. Kiedy już uda Ci się zlokalizować te miejsca w ciele, w których kumulują się emocje, weź kilka głębokich i świadomych wydechów. Najlepiej tak wiele, ile możesz i potrafisz w tym momencie. Działanie przeciwne do emocji. W tym momencie przychodzi dobry moment na ćwiczenia działania przeciwnego do emocji i pomyśl, co byś zrobił, zrobiła, gdybyś zaakceptował fakty. Wyobraź sobie osobę w swojej sytuacji, która w pełni zaakceptowała wszelkie doświadczane trudności. Jak by to wyglądało? Jakie działania by podjęła? Czy istnieje jakiś sposób na uprzyjemnienie tej sytuacji? Teraz spróbuj wykonać te czynności. W naszym życiu jest przecież tak wiele rzeczy, których nie możemy i nie jesteśmy w stanie kontrolować. Bez cienia wątpliwości wiem, że będziesz stawać w obliczu różnych kryzysowych sytuacji. Może zdarzyć się tak, że pewne z nich zainicjujesz osobiście, ale to po prostu element naszego życia. Uśmiech Monalisy. Nasze emocje to kombinacja naszych myśli, doznań i ekspresji, ale zmiana jednego z tych składników może znacznie wpłynąć na przebieg doświadczenia emocji. Uśmiech Mona Lisa, czyli półuśmiech, to umiejętność zapożyczona z praktyki buddyzmu. Jest zawsze dostępna i niezwykle łatwa. Badania wykazały, że ta technika może poprawić nastrój już po 10 minutach ćwiczeń. Jak to działa? Zrelaksuj się, rozluźniając po prostu i napinając, a następnie ponownie rozluźniając mięśnie twarzy, szyi i ramion, a następnie delikatnie unieś kąciki ust. Zaczynaj się bardzo delikatnie uśmiechać ustami, ale przestań w tym momencie, gdy zauważysz, że pojawi się napięcie. Delikatny uśmiech to też uśmiech i może wysłać komunikat do mózgu, że właśnie w tym momencie jesteś zrelaksowany, pogodne, subtelny, drobny, zrelaksowany, bo gdyby ktoś cię obserwował w tym momencie, kiedy wykonujesz półuśmiech, prawdopodobnie nie zauważy żadnej zmiany na twojej twarzy. To subtelny, drobny półuśmiech. Staraj się na tyle, na ile jest oczywiście możliwe, przyjąć spokojny wyraz twarzy. Pamiętaj, że Twoje ciało komunikuje się z Twoim umysłem, więc postaraj się utrzymać półśmiech przez 10 minut i zauważ, jak zmienił się Twój nastrój. Voila. Większość ludzi zgłasza wzrost ogólnego nastroju. Niektórym osobom oprócz półśmiechu pomocne bywa również uśmiechanie się oczami. Ćwiczenie półśmiechu. Jak ćwiczyć uśmiech monalizy? Każdego ranka po przebudzeniu, w wolnych chwilach, w trakcie słuchania muzyki, chwilach, kiedy czujesz rozdrażnienie lub irytację, w drodze do pracy lub szkoły, kiedy stoisz w korku lub kolejce. Kolejną umiejętnością będą plusy i minusy. Codziennie podejmujemy decyzje w oparciu o analizę argumentów przemawiających za lub przeciw. Mogą to być drobne kwestie dnia codziennego. Na przykład, czy wstać z łóżka pomimo chęci kontynuowania przyjemności wypoczynku, lub inne. Prawdopodobnie nie masz przy łóżku tabelki, w której wpisujesz argumenty w odpowiednią rubrykę. Zaletami dzisiejszego wstawania są, a wadami dzisiejszego wstawania są. Ale z dużym prawdopodobieństwem dokonujesz podobnych procesów decyzyjnych kilka razy dziennie w swoim umyśle. Celem korzystania z tej umiejętności, Jest uświadomienie sobie, że akceptacja rzeczywistości i tolerowanie cierpienia prowadzi do lepszych wyników w porównaniu z odrzuceniem rzeczywistości i odmową tolerowania cierpienia. Istotną umiejętnością jest za i przeciw. Czyli świadome wykorzystywanie i ćwiczenie jeszcze przed tym, zanim znajdziemy się w sytuacji kryzysowej. Dzięki temu Będziemy mogli bardziej świadomie, czyli w oparciu o listę argumentów za i przeciw, podejmować działania, które będą sprzyjały realizacji naszych długoterminowych celów. Celem praktykowania jest podejmowanie decyzji z poziomu mądrego umysłu, bo to pozwoli spojrzeć na sytuację z wielowymiarowej perspektywy i pomoże zidentyfikować wszystkie możliwe wyniki. Ostatecznym celem jest przekonanie się, że akceptacja rzeczywistości i tolerowanie cierpienia prowadzi do lepszej przyszłości niż walka z rzeczywistością. Zachowania problemowe Przede wszystkim zastanów się, jakie typowe dla siebie i niekonstruktywne zachowania sięgasz, kiedy próbujesz poradzić sobie w kryzysie. W DBT nazywamy to zachowaniami problemowymi. Teraz sporządź listę argumentów za i przeciw zaangażowaniu się w to zachowanie. Ważnym będzie uchwycenie impulsów, które skłaniają Cię do zaangażowania się w niechciane zachowanie. Bądź dostrzeżenie, w jaki sposób tracimy z oczu kurs życia wartego przeżycia. Sprawdź, jakie działania pod wpływem emocji pozwalają Ci realizować cel krótkoterminowy. Jakim może być ucieczka z trudnej sytuacji bez względu na konsekwencje. Czyli Twój cel krótkoterminowy a co przemawia za budowaniem przyszłości, do której zmierzasz, czyli Twój cel długoterminowy. Powracaj do tej listy w momentach doświadczenia sytuacji kryzysowej. Jeżeli to zadanie wyda ci się zbyt trudne, aby wykonać je samodzielnie, możesz sporządzić taką listę z pomocą Twojego terapeuty. Zawsze Kiedy chcesz się zachować niekonstruktywnie, sięgaj do swojej listy. Nie działaj pod wpływem emocji. Podejmuj świadome decyzje, korzystaj z mądrego umysłu i przejmuj kontrolę nad swoimi emocjami. Umiejętność TIP, czyli tak zwany ziom. W szczytowym momencie doświadczenia silnych emocji będą one prawdopodobnie przypominały stado pędzących dzikich koni. Taka sytuacja niesie za sobą spore ryzyko do zaangażowania się w impulsywne i szkodliwe w konsekwencjach działania, które podejmujemy w celu wyregulowania poziomu napięcia w danym momencie. Na przykład może prowadzić do samookaleczenia. Umiejętność TIP pomaga zarządzać emocjami w kryzysie. Tylko pamiętaj, że tej umiejętności nie będziesz w stanie uczyć się, gdy będziesz w centrum emocjonalnej burzy i gdy inne umiejętności po prostu nie działają. Przygotowanie się do kryzysów. Już o tym mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz nie bez powodu, bo to jest naprawdę ważne. Kluczem do skuteczności... Tak jak w większości opisanych umiejętności jest ćwiczenie ich wcześniej, bo wówczas mamy szansę skorzystać z nich świadomie i umiejętnie. Przygotowanie się do sytuacji kryzysowej daje ogromne szanse na efektywne uporanie się z trudną sytuacją, w której przyjdzie się z dużym prawdopodobieństwem w pewnym momencie naszego życia znaleźć. Umiejętności tip wpływają na działanie przywspółczulnego układu nerwowego. Mówiąc prościej, układ nerwowy składa się z dwóch układów, które działają w przeciwnych do siebie kierunkach. Współczulny układ nerwowy ma funkcję aktywacyjną i wyzwala reakcję walki lub ucieczki, która uruchamia cały szereg procesów fizycznych, emocjonalnych i poznawczych. Przywspółczulny układ nerwowy działa odwrotnie, spowalniać wpływa na przemyślane i emocjonalne, emocjonalnie dostosowane reakcje. Umiejętność TIP jest nakierowana na oddziaływanie na przywspółczulny układ nerwowy, dzięki czemu pomaga złagodzić intensywność emocji i stresu. Należy tutaj pamiętać, że wpływ na naszą fizjologię może mieć ogromny wpływ na nasze emocje i myśli. No i teraz przejdźmy do akronimu T jak temperatura. W tym punkcie chodzi o zmianę temperatury ciała. Najprostszym sposobem może być zanurzenie twarzy w zimnej wodzie na około 30 sekund. Jako alternatywę możesz wykorzystać ręcznik lub kompres innego materiału, który namoczysz w zimnej wodzie, a następnie nałożysz na twarz i wstrzymasz oddech na określony czas, czyli te 30 sekund. Takie działanie indukuje reakcję, która jest nazywana odruchem nurka i jest naturalnie występującym procesem spowolnienia akcji serca po zanurzeniu w zimnej wodzie bez dostępu do tlenu. Ta umiejętność jest bardzo pomocna w stanach z wysokim pobudzeniem emocjonalnym, ale może być przydatna również, kiedy nie możesz zasnąć z powodu obsesyjnych myśli lub podczas epizodów dysocjacyjnych. Ważne jest to, że z tej umiejętności nie możesz korzystać, jeżeli cierpisz w jakikolwiek, na jakiekolwiek choroby serca lub kiedy jesteś pod wpływem alkoholu. Niesie to za sobą ryzyko osłabienia pracy Twojego serca, więc proszę zachowaj wszelkie środki ostrożności, żeby być w pełni bezpiecznym podczas korzystania z tej umiejętności. Drugą istotną kwestią jest to, że efekty działania są tutaj krótkotrwałe, dlatego bezpośrednio po zastosowaniu tej umiejętności musisz działać dalej nad zmniejszeniem pobudzenia i zastosować inne umiejętności, a nawet kilka z nich, jeżeli będzie to potrzebne. I jak intensywne ćwiczenia fizyczne? Oznacza wykonywanie intensywnych ćwiczeń fizycznych przez 20 minut. Może to być dowolnie wybrana aktywność, np. bieganie, jazda na rowerze, taniec, robienie pajacyków, po prostu wszystko, co przyspieszy tętno. Takie działanie prowadzi do obniżenia negatywnego nastroju oraz wycofania myśli ruminacyjnych. Intensywny wysiłek fizyczny wpływa na podniesienie poziomu endorfin, które neutralizują wysoki poziom kortyzolu. Intensywne ćwiczenia prowadzą do zmniejszenia pobudzenia emocjonalnego. Można użyć tej umiejętności zawsze, gdy jesteś wzburzony lub ogarnia cię złość. Tempo oddychania. Oznacza to spowolnienie tempa oddychania do 5-6 oddechów na minutę. Umiejętność ponownie odnosi się do pracy układu współczulnego, czyli aktywującego i przywspółczulnego spowalniającego układu. Układ współczulny staje się aktywny, kiedy wdychamy powietrze, natomiast układ przywspółczulny aktywuje się w czasie wydychania. Dlatego ważnym jest, aby wypuszczać powietrze dłużej, aniżeli je wciągamy. Czyli po prostu wydłużamy wydech. Wykorzystaj również technikę oddechu przeponowego. Oddychanie przeponowe, jak to robić? W tym celu usiądź na brzegu krzesła, wyprostuj kręgosłup, zrelaksuj ramiona, zamknij lub przymknij oczy, dłonie ułóż na kolanach. Postaraj się, aby palec wskazujący i kciuk stykały się ze sobą. Zacznij oddychać przeponą przy wydechu. Napełnij brzuch powietrzem jak balon. Przy wydechu wypuść je. Obserwuj przy pomocy dłoni jak brzuch faluje wraz z oddechem. Miej świadomość każdego wdechu i wydechu. Postaraj się wykonać kilkanaście takich oddechów. Wydaje się to banalnie proste, ale efekt jest zadziwiający. To ćwiczenie oddechowe koordynuje pracę półkul mózgowych, redukuje napięcie, regeneruje i harmonizuje nasz system nerwowy. Szybko uspokaja i odpręża. Siła oddechu. Zdarza się, że mocno nie doceniamy siły oddychania. Więc oto kilka ciekawych faktów. Podczas głębokiego oddechu organizm nabiera nawet do 10 razy więcej powietrza niż przy oddechu płytkim. Ponad 70% zbędnych dla organizmu substancji i toksyn jest usuwanych podczas oddechu. Nasz mózg zużywa 80% wydychanego z powietrzem tlenu. Bez pożywienia można przeżyć 3 tygodnie, bez picia 3 dni, a bez oddechu tylko 3 minuty. P jak postępująca relaksacja mięśni. Aby rozluźnić napięte mięśnie w naszym ciele, gdy doświadczamy ekstremalnych emocji, możesz spróbować progresywnego rozluźnienia mięśni. Relaksacja mięśni przy zastosowaniu metody Jacobsona może przebiegać następująco. Zaciśnij obie dłonie w pięści. Zwróć uwagę na napięcie dłoni i przedramion, a następnie rozluźnij. Dotknij palcami barków i podnieś ramiona. Zauważ napięcie mięśni bicepsów i ramion, a następnie rozluźnij się. Unieś ramiona jak najwyżej, poczuj napięcie barków, a następnie rozluźnij się. Zmarsz mocno czoło, zwróć uwagę na napięcie czoła i okolicy oczu, a następnie puść, rozluźnij się. Zaciśnij powieki, zauważ napięcie, a następnie rozluźnij mięśnie z lekko przymkniętymi oczami. Przyciśnij mocno język do podniebienia. Zwróć uwagę na napięcie w jamie ustnej, a następnie rozluźnij się. Zaciśnij zęby i zauważ napięcie w jamie ustnej i szczęce, a następnie odpocznij. Rozluźnij się. Teraz odchyl głowę do tyłu, zauważ napięcie karku i górnej partii pleców, a następnie rozluźnij. Opuść głowę, przyciśnij brodę do piersi, zauważ napięcie karku i barków, a następnie rozluźnij. Wygnij plecy w łuk, odsuwając się od oparcia krzesła i cofnij ramiona do tyłu. Zauważ napięcie pleców i barków, a następnie odpocznij, rozluźnij. Weź głęboki oddech i zatrzymaj powietrze. Zauważ napięcie klatki piersiowej i pleców, a następnie odpocznij, rozluźnij. Zrób dwa głębokie oddechy, zatrzymaj i wydychaj powietrze. Zauważ, że oddech staje się wolniejszy i spokojniejszy, a następnie odpocznij. Wciągnij brzuch, staraj się docisnąć go do kręgosłupa, zauważ uczucie napięcia brzucha, a następnie rozluźnij się. Oddychaj regularnie. Napnij mięśnie brzucha, zauważ naprężenie w brzuchu a następnie odpocznij. Rozluźnij. Napnij pośladki, tak aby się na nich lekko podnieść. Zauważ napięcie, a następnie odpocznij. Ściągnij uda, wyprostowując nogi. Zauważ napięcie, a następnie odpocznij. Skieruj palce u nóg, do góry, ku twarzy, zauważ napięcie stóp i łydek, a następnie odpocznij, rozluźnij. Podkurcz palce u nóg, tak jakbyś chciał je zagrzebać w piasku. Zauważ napięcie w podbiciu stóp, a następnie odpocznij. I umiejętność stop. Doświadczając ekstremalnej intensywności emocjonalnej, wchodzimy w stan umysłu, który DBT określa umysłem emocjonalnym. Jest to stan umysłu, w którym nasze emocje całkowicie przyjmują kontrolę, a to, co logiczne i oparte o fakty, zostaje pominięte. Kiedy przebywasz w swoim emocjonalnym umyśle, najważniejsze Jest dla Ciebie to, co czujesz w tej chwili. Emocje czynią Cię niezwykle wrażliwym na Twoje pragnienia i skłaniają ku działaniu natychmiast, tu i teraz, w tym momencie. Kiedy znajdujesz się w tym miejscu, umiejętność STOP może Ci pomóc. Zatrzymaj się. STOP oznacza dosłownie STOP. Najlepiej zwizualizować sobie duży czerwony znak, stop, który pozwoli Ci się zatrzymać. Cofnij się o krok. Cofnij się mentalnie o krok od sytuacji, w której się znalazłaś. Czasami możesz sobie pomóc cofając się dosłownie, ponieważ sygnały fizyczne dostarczają wskazówek emocjonalnych, ale o tym już pisałam wcześniej. Na chwilę odpocznij od sytuacji. Zatrzymaj na chwilę swoje uczucia. Oderwij się na chwilę od tej sytuacji i spróbuj zdobyć perspektywę lub po prostu spróbuj odetchnąć. Postaraj się cały czas wywoływać myśl o tym, że właśnie korzystasz z przycisku pauzy. Krok do tyłu. Zauważ, co się dzieje w tobie i poza tobą. Dzięki takiemu działaniu zyskujesz odrobinę mentalnego oddechu. Uważność na to, co się dzieje z Tobą w tej sytuacji bezpośrednio wpływa na skuteczność, a skuteczne postępowanie oznacza robienie tego, czego wymaga sytuacja, aby osiągnąć swoje cele, również te długoterminowe. Działaj więc ze świadomością. Decydując, co robić, weź pod uwagę swoje myśli i uczucia, sytuację oraz myśli i uczucia innych ludzi. Zadaj sobie pytanie, które działania poprawią a jakie pogorszą tą sytuację. Rozważ wszystkie konsekwencje. Praktykuj działania, które są pomocne i konstruktywne. Pomyśl, czy są one zgodne z Twoimi wartościami. Umiejętność STOP jest pomostem, który pozwoli Ci przejść z emocjonalnego umysłu do miejsca, w którym możesz użyć innych umiejętności, aby ostatecznie doprowadzić Cię do mądrego umysłu.